0: Also ihre beiden Hoden befinden sich ja größenmäßig etwa in diesem Bereich. Rechte Seite zwischen 4 und 5 Milliliter, linke Seite 6 Milliliter. Und so mal zum Größenvergleich. Normalerweise haben Männer ein Hodenvolumen um die 20 Milliliter. Ein komisches Gefühl, dass man das jetzt so bildlich gesehen hat.
1: Das sind die Spätfolgen von Steroiden, von Anabolika, von Hobby Doping. Denn Zwischen Handelbank und Klimmzugstange gibt es nicht nur Fitness-Shakes, sondern auch Kontakte zu Dealern. Doping kommt längst nicht nur im Spitzensport vor. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD-Audiothek oder eurem Podcast-Catcher der Wahl. In dieser Folge erfahrt ihr, wie gefährlich Doping für Freizeitsportler sein kann und wer das ganz große Geld damit macht. Mein Name ist Viktoria Michael -Zack. Heute ist Freitag, der 26. Mai. Hajo Seppelt ist einer der weltweit renommiertesten Berichterstatter zum Thema Doping und hat als Mitglied der id Doping-Redaktion schon viele Doping-Skandale aufgedeckt. Diesmal haben sich Heio Seppelt und seine Kollegen an die Fersen der Dealer und Drahtzieher geheftet. Ihre Reise führt zu einer sehr ungewöhnlichen Verhandlungssituation. Und beginnt bei jemandem, der Ex-Doper, Ex-Dealer und Geschädigter in einer Person ist. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ich habe einen Termin. Ja. Wie ist denn Ihr Dann bekommen Sie noch drei Seiten zum Ausfüllen. Dafür können Sie sich im Wartebereich setzen. Jawohl. Hajo, die Hoden, deren Beschreibung wir da gerade gehört haben... Die gehören André Böge aus Niedersachsen. Was hat ihn in diese Situation gebracht?
0: Er hat sich über einen langen Zeitraum eben ein synthetisches Hormon gespritzt, nämlich Testosteron. Und das führt dann dazu, dieses männliche Sexualhormon, dass sich im Körper selber dann ein anderer Status quasi einstellt. Nämlich der, aha, ich kriege das jetzt von außen, dann muss ich es nicht mehr selbst produzieren. Und so wird die natürliche Hormonproduktion im Körper zurückgefahren. Es wird jetzt ein bisschen kühl und glibberig, bitte nicht erschrecken. Das führt dann halt dazu, dass die Hoden schrumpfen und das kann dann auch die Spermienproduktion einschränken. Ich habe mich so gesehen dann selbst kastriert, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das war so eine Art Geigenhumor. Er hat zwar beim Arztbesuch bis auf die geschrumpften Hoden keinerlei... Sehr ernste Befunde hören müssen, aber er ähm, hat trotzdem gesagt, er hat Angst, dass seine Schilddrüse und seine Leber irgendwann nicht mehr funktionieren, denn Anabolika haben ja massive Auswirkungen auf den Körper, wenn man sie regelmäßig und in hoher Dosierung nimmt, auf den menschlichen Organismus und Böge scheint mir ein sehr prägnantes Beispiel dafür zu sein.
1: Also der war gedopt quasi. Der war Sportler ne? oder ist noch Sportler? Der war
0: Kraftsportler, Bodybuilder, ja. aber ähm, das ist eigentlich ja nicht der Grund, warum wir uns mit dem für unseren Film beschäftigt haben, sondern er ist vor allem Doping-Dealer, ein kleinen dealer in Deutschland. Er war früher eben im Fitnessstudio unterwegs und dann kam er in Kontakt mit Dopern. Also offensichtlich war es auch eine Art Körperkult, dem er da verfallen ist und dann hat er das halt selbst gemacht, selbst gedopt und irgendwann realisierte er, er war Bundeswehrsoldat. Und hat dann später auch für Wach- und Sicherheitsfirmen gearbeitet, dass man aber eben in diesem Zweitjob eines Dopingdealers noch viel mehr Geld verdienen kann. In guten Phasen waren es in der Woche bis zu 3000 Euro. Nur an Gewinn, den ich hatte. Kann auch manchmal mehr gewesen sein. Alles schwarz und unversteuert. Unversteuert, genau, und schwarz. Und so fing die Karriere von André Böger als Dopingdealer an.
1: Ja, schauen wir mal auf diese Stoffe, von denen wir da sprechen. Anabole Steroide, das ist so dieser Überbegriff. Anabol, das heißt ja sowas wie muskelaufbauend. Aber da gibt es ja wahrscheinlich... Hunderte Unterformen und Präparate, ne?
0: Wahrscheinlich eher Tausende. Also es gibt allein 250 Wirkstoffe, die auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur stehen. Vorwiegend oder man muss inzwischen sagen, fast ausschließlich Schwarzmarktprodukte, die in unterschiedlichen Konzentrationen angeboten werden. Unterschiedliche Wirkstoffe, die da eine Rolle spielen. Unterschiedlich zusammengemixt. Also das ist alles ein, ein unglaublich großer Markt auf der Welt. Und äh, diese Substanzen, die sind der Klassiker im Doping schlechthin. Sie sind natürlich auch im Breitensport ähm, verboten, wenn es um sportliche Wettbewerbe geht. Bloß da gibt es keine Dopingkontrollen. Und insofern ist das dann eher zu vernachlässigen. Aber im Spitzensport werden die meisten Athleten durch Anabolika überführt.
1: Du hast gerade schon den Schwarzmarkt angesprochen. Also das kann man ja nicht einfach so über der Ladentheke kaufen.
0: Unter der Ladentheke aber.
1: Genau. Jetzt ist die Frage, wie kommt André Böge denn an diese Mittel, die er dann auch selber weiterverkauft hat?
0: Naja, da gibt es drei Wege. Weg 1 ist der, man geht einfach dorthin, wo man weiß, dass man das Zeug bekommt. Man geht einfach zum Beispiel nach Polen auf den sogenannten Polenmarkt, gleich hinter der Grenze von Frankfurt-Oder und Slubitze. Da kann man das Zeug dann unter der Latentheke sehr schnell bekommen. André Böge war da für uns unterwegs, hat das mal illustriert. Er hat sich ja für diesen Film zur Verfügung gestellt, um zu zeigen, so läuft dieses Geschäft zumindest auf der Basis, auf der er es betrieben hat. Deswegen ist es sehr gefragt in der Szene, weil es halt sehr nach Apothekenware aussieht. Also einmal, wenn man so möchte, der Straßenverkauf. Ja. Allein diese Aufmachung ist für viele sehr entscheidend, ob sie es kaufen oder nicht.
1: Kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch diese Märkte an der polnisch-deutschen Grenze genauer interessieren, es gibt eine FKM-Folge zu den polen -Märkten. Da geht es allerdings nicht um die illegalen Geschäfte dort, sondern um was ganz anderes. Um die Sparwut der Deutschen, wenn sie dort Butter kaufen oder zum Friseur gehen. Und es geht um die Frauen, die dort arbeiten und damit klarkommen müssen. Verlinken wir euch in den Shownotes. Jetzt aber weiter mit Hajo's Recherche und den verschiedenen Wegen an Anabolika zu kommen.
0: Dann gibt es ganz normal inzwischen, man kann ja alles im Internet bekommen, auch offen im Internet bekommen, man darf sich halt nur nicht dabei erwischen lassen. Und der dritte Weg ist auch das Internet, aber eine spezielle Unterform, wenn man so möchte, der Möglichkeit an solche Mittel ranzukommen, ist das Darknet, wo eben vielerlei Substanzen ohne Probleme und auch noch zu sehr günstigen Preisen erworben werden können.
1: Ja, also quasi wie eine Apotheke. Das sieht dann auch alles irgendwie genauso aus wie eine Apotheke. Mhm. Jetzt kann man natürlich vieles auch nicht nur im Darknet, sondern im Internet findet man ja auch super viele einfach Nahrungsergänzungsmittel aller Art. Mhm. Wo hören denn Nahrungsergänzungsmittel auf und wo fängt Doping an?
0: Also die Verbotsliste der welt Anti agentur sagt, dass alle Mittel, die einen leistungssteigernden Effekt im sportlichen Wettbewerb, im Sport haben, die noch dazu gesundheitsschädlich sind und die auch gegen den Ethos des Sports verstoßen. Das ist ein bisschen weich, diese Formulierung. Und diese Definition am Ende, also diese, dieses dritte Kriterium, bei Nahrungsergänzungsmitteln, ist weder die Gesundheitsschädigung nachgewiesen, jedenfalls dann, wenn man es nicht in allzu hohen Dosierungen nimmt, noch ist es so, dass man zweifelsfrei sagen kann, das hat einen leistungssteigernden Effekt. Obwohl man natürlich weiß, wenn man das in hohen Dosierungen nimmt, überkonsumiert, dann hat das natürlich zumindest einen kompensatorischen, einen ausgleichenden Effekt im Körper zu erzielen. Es gibt viele Sportler, die sagen, ohne Nahrungsergänzungsmittel könnten sie gar keinen Hochleistungssport in dieser Art und Weise betreiben. Wie sie es tun, das gehört einfach dazu.
1: Zurück zu den Anabolika vom Schwarzmarkt. Ihr hattet also André Böge kennengelernt, einen ehemaligen Konsumenten und Dealer und wollte die Lieferkette nachzeichnen von den Produkten, die ja dann bei ihm angekommen sind. Wie geht's denn dann weiter?
0: Wir haben vor drei Jahren mit dieser Recherche begonnen. In der AD-Doping-Redaktion haben wir einen langen Atem. Und es ist immer so, dass wir Dinge dann auch mal zwischenzeitig liegen lassen, dann gucken, wie sich es weiterentwickelt, dann verlieren wir den Kontakt zu Leuten, manchmal, mit denen wir gedreht haben, mit André Böge, war es auch nicht immer so ganz einfach, seiner habhaft zu werden. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass die Geschichte, die wir eigentlich am Anfang machen wollten, nämlich einen kleinen Dealer aus Deutschland mal zu porträtieren, was der so macht, dass das nicht ausreicht für eine richtige. Geheimsache Doping-Doku, sondern da muss eigentlich mehr hin. Dann muss man das große Bild zeichnen. Und dann haben wir gesagt, wir weiten das aus auf den internationalen Markt und wir schauen mal, was jenseits der deutschen Grenzen so läuft. Und so hat dann mein Kollege Jörg Winterfeld vor allem intensiv recherchiert und kam dann irgendwann in Kontakt mit I had to just delve into the world of John McLaughlin, das ist ein Ermittler.
1: With the UK's National Crime
0: in Nordirland hat dort jahrelang für die National Crime Agency gearbeitet und der hatte sich auf den Dopingmittelhandel spezialisiert. Und der hatte dann, das war die Initialzündung der ganzen Geschichte, dann einen Fall, der ihn nicht mehr losließ. Denn in Belfast landeten plötzlich, oder sollten landen, muss man sagen, an einer Postfachadresse, Tonnen von Steroiden, von Anabolen-Steroiden, die sind aber bei der Einreise ins Vereinigte Königreich oder bei der Ankunft im Vereinigten Königreich auf dem Flughafen, glaube in London, dann schon äh, konfisziert worden. Und dann hatte er gesagt, das interessiert ihn jetzt mal. Auffällig war halt, dass äh, diese Produkte äh, mehr oder minder alle einen Namen trugen, nämlich Alpha Pharma.
1: Das war der Absender?
0: Nein, das war gebrandet auf den, auf den Packungen. Ja. Und dann hat er gesagt, was ist mit Alpha Pharma? Dann konnte er herausfinden, dass es eine Firma gab, die auf einen Namen zugelassen war, namens Alpha Pharma, nämlich Jakob Sporon Fiedler. Ein Däne. Er wusste zwar, dass es ein Däne aber sonst gab es nichts über den. Ja. Es gab kein Foto, es gab, im Internet gab es nichts. Er hatte keine Spuren hinterlassen. Und das um es jetzt mal in etwas größeren Kontext zu unserem Film zu setzen. Auf der einen Seite der kleine Dealer in Deutschland, der am Ende der Fahnenstange quasi ist oder der Verwertungskette und auf der anderen Seite der Großdealer der Däne nämlich, der das ganze Zeug produzieren lässt, der das ganze Zeug auf, auf vielen verschiedenen Wegen halt nach Europa brachte, unter anderem eben auch zu solchen Kleindienern wie André Böge, der wusste gar nichts davon. Der wird wahrscheinlich Jakob Sporen vieler persönlich gar nicht kennen. Der wusste nur, Alpha-Pharma-Produkte, die kann man gut verkaufen, die sind interessant für den Endkunden, die sind beliebt, die haben offensichtlich eine hohe, anabole Wirkung.
1: Also die Spur führt zu diesem Jakob Sporenfiedler, dem anscheinend Alpha Pharma gehört oder der was damit zu tun hatte zumindest. Und von dem kam diese Steroide-Lieferung offenbar.
0: Also Jakob Sporenfiedler, das kann man vorwegnehmen, hatte sich nach Mumbai abgesetzt. Da ist der Handel, da ist auch die Produktion von Steroiden legal. Aber der indische Markt hat Jakob Sporenfiedler, glaube ich, nicht so sehr interessiert, sondern interessant waren halt die Absatzmärkte in beispielsweise Europa. Das aber wiederum war verboten. Und deswegen hat John McLaughlin, der nordirische Ermittler, gesagt, also dem Mann, dem will ich jetzt das Handwerk legen. Aber er hatte nicht genügend Beweise in der Hand. Was musste er also tun? Er musste ihn beschatten lassen. Und dann gibt es eine Situation im F Januar 2015, Flughafen London Heathrow. Seine Kollegen im Polizeiapparat hatten ihm gesagt, wir wissen, dass der jetzt beim Flieger gerade von Singapur nach London reist. Das heißt, er betritt den Boden des Vereinigten Königreichs. Und dann haben sie gesagt, na was machen wir also? Wir werden ein Team an den Flughafen schicken, die sollen den beschatten, die sollen an der Grenzkontrolle auf ihn warten und mal schauen, was der in Großbritannien macht. Deshalb standen die also am Flughafen Januar 2015 und dann hatten die so viele Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, damit es bloß nicht auffällt, diese, wenn man so möchte, Undercover-Aktion am Flughafen und haben noch nicht mal den Grenzbeamten Bescheid gesagt. Wir bleiben einfach, wir stehen hinter der Passkontrolle und wir fangen den Mann ab. Nur das Problem war, sie hatten kein Foto.
1: Und woher wussten die dann, wen sie da aufhalten sollen?
0: Das war das Problem. Sie wussten nur, es muss ein Ex-Body-Bilder sein.
1: Ah, okay. Ja. Ex, aber.
0: Turns out, Jakob
1: hadn't been to the gym for a while and he walked right past the whole surveillance team.
0: Nobody spotted him. Das Problem war nur, der war so ex, 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 dass äh, man ihm nicht mehr ansah, dass er ein Ex-Bodybuilder war. Und dann ist der einfach so an der Passkontrolle an den vorbeigelaufen. Ach. Und sie haben ihn nicht gefunden. Das war natürlich eine richtige Ermittlungspanne.
1: Oh Mann. Und was ist dann am Ende passiert? Ist dieser Jakobsporenfehler noch gefasst worden?
0: Naja, dann ist der halt auch weggelaufen. Aber sie wussten halt, wo der sich herumtreibt. Dann haben sie also mit Überwachungskameras, mhm. haben sie den dann überall versucht zu beobachten. Das ist ihnen teilweise auch gelungen. Und so war es am Ende so, dass genug Belege existierten, um zu sagen, wenn der wieder irgendwie in Großbritannien auftaucht, dann können wir ihn festnehmen. Und genau so sollte es ja noch ablaufen. Wieder kam die Nachricht von Kollegen aus dem Polizeiapparat. Also der Mann ist wieder auf, auf dem Anflug gen London. Und diesmal waren sie schlauer und haben gleich im Flieger noch auf dem Rollfeld nach der Landung, als das Flugzeug stand, das Flugzeug betreten und haben Sporenfiedler im Flugzeug festgenommen. Und genau in dem Moment, in dem das passierte, Realisierte der Mann, der ist ja nicht doof, offensichtlich, dass das jetzt keine gute und günstige Situation für ihn ist. Und dann hat er seinen Laptop zugeklappt. Und in dem Moment waren alle Daten verschlüsselt und keiner kam heran. Oh. Ja, und dann haben sie ihn vernommen und haben ihm halt vorgeworfen, dass er illegal Tonnen von Dopingmitteln auf äh, dubiosen kriminellen Wegen ins Vereinigte Königreich geschmuggelt habe und dann hat er gesagt, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach nur Anabolika produziert, legal in Indien. Aber wie die ins Vereinigte Königreich gekommen sind, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Hm. Und dann hatten sie, so ist das Hat im Rechtsstaat, nichts gegen ihn in der Hand und mussten ihn wieder gehen lassen. Sie haben dann ihn gehen lassen, aber sie hatten noch seinen
1: Blackberry. Und dieser
0: Blackberry... Der war dann das, wie John McLaughlin, der Ermittler sagte, das Golden Ticket für sie. Den Inhalt des Laptops konnten sie nicht entschlüsseln, aber das Blackberry, das Handy. Und da waren genug Beweise vorhanden und dann ist er halt beim nächsten Mal dann doch festgenommen worden in Großbritannien und äh, landet im Knast für fünf Jahre und vier Monate. All das, was John McLaughlin uns da erzählt hat, das passierte ja so bis 2019, bis zu seiner Verhaftung und dann auch der Gefängnisstrafe. Aber das ist ja noch längst nicht alles. Und äh, als der dann im Gefängnis war, da schien es so zu sein, dass die Geschichte zu Ende ist. Aber sie ist halt nicht zu Ende, weil wir haben nämlich dann uns quasi auf die Spur von Jakob Spore und Fiedler begeben und was wir dann noch rausbekommen sollten, das war wirklich unglaublich. Eine Geschichte, die dann in Indien gespielt hat.
1: Jetzt ist er aber wieder frei.
0: Jetzt ist er wieder frei, genau.
1: Und dann seid ihr dem wieder nachgegangen und habt geschaut, ob er denn weiterhin Geschäfte macht.
0: Also, wir waren dann halt in Mumbai und natürlich, wir wollten wissen, ist der Mann dort? Wir wollten aber vor allem auch wissen, geht er möglicherweise nach seiner Haftentlassung seinen kriminellen, illegalen Geschäften wieder nach und wenn ja, in welchem Umfang? In Indien selber ist das ja, wie gesagt, legal. Der Export nach Europa allerdings nicht. Also brauchten wir lokale Kräfte. Und äh, mit denen zusammen haben wir dort vor Ort versucht, an Alpha Pharma ranzukommen. Also haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und da wir ja nun Investigativreporter sind und deswegen in manchen Situationen, um etwas herauszubekommen, natürlich auch mal unkonventionelle Wege gehen müssen, haben wir uns entschieden, dass wir uns eine Legende überstülpen quasi und gesagt, wir sind Sportmanager aus Deutschland und wir wollen in großen Mengen Anabolika einkaufen. Mal schauen, ob der Köder dann auch geschnappt wird.
1: Und habt ihr dann mit versteckter Kamera geschaut, ob es zu so einem Deal kommt?
0: Genau, und dann haben wir erstmal natürlich bei der Firmenzentrale geschaut, da kamen wir aber nicht rein, da hieß es dann Security, no Entrance, kein Zutritt, da kamen wir also nicht weiter, dann haben wir die Wohnadresse rausgefunden. ein ganz schickes Haus mitten in Mumbai, und dann sind wir zum Empfang gegangen und tatsächlich hat uns einer reingucken lassen in das Hausbuch und da stand als einer der Bewohner Jakob Fiedler, da man, Also wir sind auf der richtigen Spur und haben ihn aber dann nicht angetroffen. Und dann ähm, haben wir unsere Mitarbeiterin mit der versteckten Kamera auch ausgestattet. Haben es geschafft, über einen anderen Mitarbeiter uns Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Dann war sie da und ist einfach reingegangen. Und tatsächlich, der Mann war da. Der Doping-Dealer, den wir seit Jahren quasi auch suchten. Der war dann plötzlich in Präsenz persönlich vor uns und die versteckte Kamera ist gelaufen. Mhm. Und dann haben wir die Legende nicht nur gestrickt, sondern weiter gestrickt, Also hat unsere Mitarbeiterin gesagt, wir würden gerne Dopingmittel haben für den deutschen Markt, für deutsche Sportler. Und da hat er äh, nach kurzer Bedenkzeit eingewilligt, hat uns Probepackungen geben äh, wollen. Mhm. Er war dann sehr schnell bereit, einen E-Mail-Verkehr mit uns zu starten und hat gesagt, wir können die ja dann geschickt bekommen. Und so hat er uns dann schon mal mehrere Packungen Anabolika von Alpha Pharma nach Deutschland geschickt. Und damit hat er sich schon in dem Moment strafbar gemacht. Denn es war eindeutig über der sogenannten verordnung mhm. Und damit ist der Straftatbestand äh, de jure bereits hergestellt.
1: Und das war ja nur die Probelieferung, ne?
0: Around, I don't know, 80, 80 different anabolic steroids. Ja, das ging ja noch weiter dann, ja. Und das war natürlich der Hammer. Und der ähm, hatten dann noch einen zweiten Besuch, da war ich dann noch persönlich mit ihm im Gespräch, per Telefon zugeschaltet. What, what, I mean, und das war unglaublich, wie der offen so, dir dann da geredet hat und offensichtlich hatte der komplett Vertrauen gefasst und für mich war das der Höhepunkt, dass wir es am Ende geschafft haben, diesen Menschen, der schon eingeknastet war, der schon im Gefängnis saß für eine gewisse Zeit, den die Polizei lange Zeit hatte vorher laufen lassen müssen, der dann offensichtlich wieder seinen Geschäften nachging und dass der Polizei nicht gelungen war, seiner habhaft zu werden, dass wir quasi mit diesem Gespräch, Per Telefon von mir in Potsdam nach Mumbai in Indien, dass wir belegen konnten, dass der genau das tut, was er schon getan hatte, bevor er ins Gefängnis musste.
1: Wie ging es denn dann weiter mit eurer für die Recherche inszenierten Bestellung?
0: Wir haben mit dem Mann weiter kommuniziert und das Zeug kam auch nach Deutschland, übrigens diese Probepackungen. In diesen drei Probepackungen war in einer deutlich mehr an Dopingmittelkonzentrationen drin als auf der Packungsbeilage beschrieben war, was also bedeutet, dass es extrem gefährlich ist, weil man sich halt dann stärker dosiert. Und dann haben wir den Köder noch weiter ausgelegt und haben gesagt, wir würden jetzt gerne im großen Stil einkaufen und haben ihm dann gesagt, was wir alles haben möchten. Und dann macht er, es quasi alles on stock, also alles auf Lager und Kostenpunkt für die Bestellsumme oder für das Aufkommen, was wir da uns vorstellen, 375.000 Euro umgerechnet. Und das hat uns alles schriftlich gegeben. Respektive, es kam von der E-Mail-Adresse, die wir in seinem Büro in Mumbai erhalten haben. Er selber hat sich immer freien rausgehalten da. Also sein Name steht nicht drunter, aber das war die E-Mail-Adresse, die aus seinem Büro kam, die wir dort bekommen hatten. Und diese 375.000-Euro-Bestellung, die haben wir natürlich nicht aufgegeben.
1: Nee, dann hättet ihr euch ja auch strafbar gemacht. Das geht nicht.
0: Theoretisch haben wir uns schon durch die Probepackung strafbar gemacht. Aber da möchte ich was zu sagen. Theorie und Praxis. Es geht ja immer um die Bestimmtheit dessen. Also was ist das Ziel dessen, was wir erreichen wollten? Und wenn wir Dopingmittel probeweise für journalistische Zwecke aus Indien nach Deutschland bestellen, dann tun wir das deshalb, weil wir aufklären wollen. Und wir haben natürlich vorher die einschlägigen Stellen in Deutschland davon informiert, was wir machen. Zoll und Staatsanwaltschaft sind vorab informiert gewesen, dass sowas passiert. Und wenn denn auch formal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann kann man davon ausgehen, dass ein solches Ermittlungsverfahren eingestellt wird.
1: Das Team von Hajo Seppelt hat Jakob Sporonfiedler fiedler mit dem Vorwurf, dass er Dopingmittel illegal nach Europa verkauft, auch konfrontiert. Aber sporon fiedler hat auf die Anfrage nicht geantwortet. Außerdem hat auch die dänische Tageszeitung Politiken recherchiert und ebenfalls versucht, Kontakt zu Sporonfiedler herzustellen. Der hat auch auf diese Anfrage nicht reagiert. Stattdessen hat Politiken eine Reaktion von der PR-Abteilung der Firma Alpha Pharma erhalten. Darin heißt es, Alpha Pharma handelt in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen. Letztlich ist es die Verantwortung des Käufers, dass die erforderlichen Lizenzen für die Einfuhr vorhanden sind. Außerdem bestreitet das Unternehmen, dass es den Mitarbeiter kennt, der den deutschen Journalisten die Dopingmittel angeboten hat. Also es gibt natürlich Anti-Doping-Gesetze in Deutschland. Es gibt auch immer wieder Razzien. Aber dieser Markt ist ja offenbar überhaupt nicht trockengelegt, sondern sehr agil. Was muss sich denn, würdest du sagen, jetzt auch nach dieser Recherche, ganz konkret ändern in Deutschland und in der EU?
0: Es müsste noch mehr Fokus gelegt werden auf diesen Markt, denn er ist für Menschen ein Bedrohlicher, weil er die Gesundheit gefährdet, weil er Menschen krank macht, weil es schlimmste Nebenwirkungen durch Anabolika geben kann. In Deutschland gibt es einige Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich auf Doping konzentriert haben, aber beileibe nicht in jedem Bundesland. Es ist ein Markt, der sich in großen Teilen offensichtlich komplett der Legalität entzieht. Also hier kannst du richtig viel Geld machen, ohne irgendwelche Steuern zahlen zu müssen. Also das ist einfach ein riesengroßer Schwarzmarkt. Und insofern ist es richtig, dass da irgendwie Abhilfe geschaffen wird.
1: Der Handel mit Anabolika, der ist ja in Deutschland illegal. Sowieso ist es ja strikt verboten, sich zu dopen, wenn man an einem Wettkampf teilnimmt. Das wissen wir alle. Aber wie ist denn die Rechtslage... Also in diesem Szenario Fitnessstudio, so wie das auch bei André Böge war im Bereich Bodybuilding, wenn man quasi nur für sich selber schneller Muskeln aufbauen will?
0: Also man muss zwischen Realität und äh, rechtlicher äh, Fakten oder rechtlicher Rahmensituationen unterscheiden. Faktisch ist es so, dass es gibt keine Dopingkontrollen in Fitnessstudios, jedenfalls nicht in Deutschland. Sehr wohl übrigens in anderen Ländern, da passiert sowas schon. Es gibt aber ein Anti-Doping-Gesetz in Deutschland, das ist jetzt nicht die sportrechtliche, das ist die strafrechtliche Dimension. Und diese Gesetzgebung, die sagt, dass Doping zum Zwecke der Leistungssteigerung, um im sportlichen Wettbewerb einen Vorteil zu erzielen. Nun kann man sich die Frage stellen, ist es so, wenn man im Fitnessstudio sich Dopingmittel reinpfeift, ist das dann deshalb, weil ich in einem sportlichen Wettbewerb antreten möchte? In der Regel nicht. Also insofern ist es so, dass wenn jetzt theoretisch es mal so wäre, dass es mal doch ein Dopingtest bei einem Bodybuilder beispielsweise, der nicht am sportlichen Wettbewerb teilnimmt, also nur ein Kraftsportler im Fitnessstudio, wenn man da einen machen würde und man würde bei dem Anabolika im Urin nachweisen, dann würde das vermutlich nicht zu einem Strafverfahren führen. Wenn man aber in dessen, Sporttasche, dann äh, Mittel findet, also Anabolika zum Beispiel in sogenannten nicht geringen Mengen, das kann schon auch einzelne Packungen sein, das reicht dann schon, dann wäre damit verbunden die wahrscheinliche Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.
1: Okay, also bei kleinen Mengen ist es eine Grauzone?
0: Sehr kleinen Mengen, also einzelne Pillen, das nicht, aber schon allein drei Packungen, Anabolika reichen aus, um ein Verfahren zu eröffnen.
1: Von wie vielen möglichen Kunden und Kundinnen sprechen wir denn beispielsweise in Deutschland?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen. Sagen wir es mal so, es gibt immer wieder Studien, die aber mit Vorsicht zu genießen sind, würde ich mal sagen, weil einfach die Ergebnisse sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber sagen wir mal, wenn wir davon ausgehen, dass zwischen 10 und 20 Prozent, in diesen Ranges bewegt es sich, von Leuten, die in Fitnessstudios Mitglied sind, zu Dopingmitteln greifen. Wenn wir davon ausgehen, dass in Deutschland 9 Millionen Menschen in etwa Mitglieder von Fitnessstudios sind, da sind natürlich auch Karteileichen dabei. Sagen wir, dann sind es am Ende eben nur 8 Millionen oder so. Aber wenn du davon ausgehst, dass dann, sagen wir mal vorsichtig geschätzt, 10 Prozent davon Anabolika oder Dopingmittelnutzer sind, dann ist das eine Summe, die sich auf eine Million annähernd im hochrechnen lässt. Wenn wir dann davon ausgehen, dass weltweit in Fitnessstudios 184 Millionen Menschen äh, Mitglieder sind, dann kann man sich auch vorstellen, was das wiederum bedeutet. Dann kann man sich vorstellen, dass das kein kleines Problem ist.
1: Hat André Böge denn aufgehört, diese Mittel zu nehmen und damit zu dealen?
0: Das behauptet er. Also er behauptet, dass er erstens nicht mehr dobt und zweitens, dass er nicht mehr dealt. Mhm. Er hat ja auch eine Geldstrafe erhalten. Er ist verurteilt worden von einem Gericht in Niedersachsen und äh, sagt, das liegt alles hinter ihm. Aber man kann in den Menschen natürlich nicht reingucken, ob er noch dopt. Das wiederum kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil er hat inzwischen ja sogar schon zwei Kinder und ähm, hat eine kleine Familie und ihm ist ja klar, was das für gesundheitliche Konsequenzen hat. Andererseits hat er eben auch gesagt, all das, was mit Doping zu tun hat, äh, vor allem das Dealen, aber womöglich auch das Dopen selber, ist auch eine Art Sucht für ihn gewesen. Ich habe ähm, Dopingpräparate verkauft und für mich war es normal, Präparate kaufen, verkaufen, eigentlich so der Alltag man hatte immer irgendwas da oder ich konnte was besorgen, was einige nicht besorgen konnten. Gehen wir mal davon aus, dass er äh, nicht mehr dopt. Allerdings muss er sich jetzt künstlich trotzdem weiterhin dieses Testosteron, dieses synthetische Testosteron über eine Spritze zufügen, weil nämlich durch die Unterproduktion, die natürliche Unterproduktion, also nicht mehr so viel wie früher halt, das hat eben mit dem Doping von früher zu tun, muss der Körper von außen jetzt quasi das Doping aus medizinischen Gründen bekommen, damit eben der Testosteron-Level im Lot bleibt bei André Böge.
1: Hajo, danke dir.
0: Bitte gerne. Tschüss.
1: Vom Kleindealer in Niedersachsen bis zum Drahtzieher in Mumbai. Der Film von Hajo Seppelt und seinen Kollegen Jörg Winterfeld, Peter Wosny und Wigbert Löhr zeigt nicht nur diese Teile der Doping-Händlerkette ganz ausführlich, sondern auch einige darüber hinaus. Zum Beispiel, wie in Untergrundlabors die Rohstoffe für Anabolika zusammengerührt werden unter schlechten hygienischen Bedingungen. Den Film Geheimsache Doping, Dealer, die Hintermänner des Dopings, findet ihr in der ARD-Mediathek. Link gibt's in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Podcast der ARD-Doping-Redaktion, in dem große Skandale des Spitzensports analysiert werden. Uns, FKM, der Tagesschau-Podcast, gibt es auch in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie gerne weiter. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Alex Berge, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Am Ende der Folge möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen, den es in der ARD-Audiothek zu hören gibt und in dem es auch um die Problematik Doping geht. In Als Kind gedopt vom NDR hört ihr, wie eine ehemalige Rostocker Turnerin mit 60 Jahren erfährt, dass sie als Kind gedopt wurde. Der Podcast zeigt ihren Kampf um Gerechtigkeit, denn sie erhebt vor Gericht Anklage gegen die Verantwortlichen.
0: Die ehemalige DDR-Turnerin Kerstin P. hat Schmerzen, seit sie denken kann. Ich habe acht Gelenk-OPs und ich bin noch nicht fertig. Aufgrund des
1: Trainingspensums. Eben, ne? Wir waren ja von Kleinkind an körperlich ja unter Strapazen.
0: Erst mit 60 Jahren erfährt sie, dass sie als Kind gedopt wurde und dass Körper und Seele durch brutale Trainingsmethoden beschädigt sind. Permanente Entwertung ist in vielen Sportarten an der Tagesordnung gewesen. Herabsetzung, Herabwürdigung, Beschimpfungen. Als Kind gedopt. Alle vier Folgen sind online in der ARD Audiothek.